0: Hola, bienvenido, bienvenida a este Tu Podcast Empieza por Ti. Eh, quise esperarme un poquito como para que no se escuchara el, el rolón de al fondo, pero creo que no tuve éxito, entonces hay una disculpita si escuchan pues las rolas llegadoras. Igual va acorde al tema. En este episodio, en este segundo episodio, vamos a hablar de de la segunda etapa o la segunda fase de los narcisistas. Se llama love bombing o en español bombardeo de amor. ¿Qué es el bombardeo de amor? Pues muy fácil. El momento en el que te quedas enganchadísimo de esta persona. El momento en el que hace absolutamente todo para poder engancharte. Este tipo de relaciones tiene algo en específico. Es eh, too much, es muchísimo. Muchísimo lo que te entregan, muchísimo lo que eh, dan por ti, lo que hacen. No, 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 no. El mío era un, era un caballero. Eh, te subo los pies, te hago masaje, eh, te hago el desayuno. Eh. <risa> Ahorita me acuerdo y me da risa, ¿no? Obviamente en su momento no me dio risa, me dolió mucho. Pero, pero si haces como, o sea, me dijo mi, mi psicóloga, te van a empezar a caer varios veintes. Y efectivamente te caen muchísimos veintes de, ay, oh, yo le creí y la luna de miel iba a ser en París. O sea, tipo, sí te creo porque, pues, me estás enseñando que tienes la capacidad de, pues, de pagar. Y, o sea, ¿sabes? Como que sí si te, te enganchan en, y la boda, y y No, yo veía mi historia soñada O sea, lo que nunca había tenido Y dije, ay, por fin me llegó el bueno, Jesús Muchas gracias Y pues obviamente yo lo, lo presumía Y con mis amigas Bueno, no, no tanto así, pero O sea, yo llevaba seis años eh, Sin subir nada a las redes Creo que jamás había subido algo en, eh, Con una pareja En una ocasión, creo La primera vez que viví con alguien pero de ahí en fuera, o sea, jamás, 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 o sea, ni dándome un besito, ni abrazándome, ni nada. Entonces, pues todos mis amigos dijeron, ay, no, pues iba súper en serio. Y yo también pensaba lo mismo, ¿no? Pero porque esta, yo, yo no iba a dejar mi soltería a menos que tuviera algo como lo que estaba teniendo, entre comillas, que era algo mágico, eh, algo, alguien que daba absolutamente todo por mí. Y, y ahí cometí acepto que sí cometí un error al dejar toda mi vida a un lado para irme a vivir la que teníamos juntos sin haber conocido eh, demasiado a esta persona que un, un punto a mi favor eh, pues me tocó un narcisista encubierto son personas que es imposible detectar pero pues si hubiera tenido esta información quizás Solo quizás las cosas hubieran sido diferentes, pero pues se lo hubieran no existido, Solo existe de palabra y, y pues hay cosas que aprendí, gracias a ellas estoy regalándotelas, te estoy dando toda esta información como para que no tengas que calzonearla para aprender como presente aquí yo. Eh, entonces... Era, era tanto, era, era muchísimo, era, me desbordaba, o sea, el departamento que tú quieras, porque pues, sí, eh, mi embarazo fue muy, muy pronto, pero con el tiempo y todo lo que estuve investigando, eso hasta lo hacen premeditado, o sea, ya cuando saben, porque sí me había dicho así como que pues vamos a vivir, a vivir juntos, y dije, ay no, pues es muy pronto, entonces me estaba haciendo güey, entonces... Me imagino que esta persona se percató que me estaba haciendo bien güera con la, con la decisión. Y pues, pues, dijo, pues hay que embarazarla, ¿no? <ríe> Digo, luego no se hizo solo, pero eh, este tipo de personas van dejando hijos, eh, regados porque de esa forma amarran a, a las madres eh, como víctimas y no rompan ese ese lazo porque para poderte deshacer de estas personas tienes que aplicar el contacto cero y con hijos es imposible aplicar el contacto cero eh, lo que se recomienda cuando tienes hijos es aplicar la ley de la piedra gris eh, de la cual hablaremos más eh, más adelante entonces pues se agarran de eso eh, ya ahorita meditándolo, haciendo el recuento de los daños y todas las cosas que pude haber visto, pero son cosas que ves ya cuando estás fuera de... Cuando estás dentro, estás cegado por toda la magia, por todo el amor, por todo las cenas, me hacía cenas románticas. No, yo yo estaba... que Es el amor de mi vida, o sea... Pero siempre hubo algo que no me checaba, o sea... Yo decía... O sea, sí, pero no, sí, pero no. Y pues estas personas ven que lo estás como dudando y, y sigue el bombardeo. O sea, pueden estar meses, meses, eh, años, toda una vida dándote lo mejor de ellos para que te enganches y puedan ellos vincularse desde ese, pueden ellos generar ese vínculo traumático. Y tú no puedas eh, zafarte porque, pues, te quedas enganchado a la parte más bonita de la relación. Eh, entonces, yo no me percaté. Yo dije, ay, pues, tiene un hijo y no lo ve. Um, tiene otros dos hijos y, y. O sea, en total tenía tres hijos, pero se separó. Pero dije, bueno, duró tanto con esta persona, igual si es estable. No tenía mucho de separarse, entonces tampoco, y eso. Pero como son perfectos oradores, pues te convencen. No, que ya no había nada y bla, 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 bla. Entonces caes porque pues dices, pues sí, o sea, se ve que esta persona, o sea, al momento de presentarte con eh, su familia, al momento de hacer todo mega público y, y fotos y, y todo lo que subía, dices, bueno, o sea, no le tiene miedo a nada, no le tiene miedo a que sepan las personas, a que sepa su ex. Yo convivía con sus hijos. No tiene miedo a, a, a pues que sepan de mí, ¿no? Entonces, pues, yo soy la, la oficial, se podría decir. <ríe> Entonces, eso que hacen es como matar de celos a su expareja. O sea, para que vean que, que las reemplazaron súper rápido. Y, pues, me imagino que sí. Sí funcionó porque, pues, sigue con ella, ¿no? <ríe> Entonces, pues... Ahorita lo digo riéndome, pero en serio, sí, sí fue too much en su momento para mí. Como sea, eh, son experiencia, es una experiencia que tú piensas eh, que jamás vas a volver a experimentar, porque como repito es es muy, muy, eh, es muchísimo, muchísimo lo que te dan y ahí se produce la famosa idealización. Eh, la persona cree que ha encontrado la ver el verdadero amor, ya que te venden una imagen maravillosa, una relación que jamás has tenido. El ejemplo, pues se los acabo de dar. Se produce la famosa feniletilamina. ¿Mm? Lo dije bien. <risa> la hormona del enamoramiento les, inund les inunda el cerebro provocándoles una sensación similar a los que consumen cocaína o drogas de ese tipo, por eso el vínculo se hace tan potente, por eso tantas recaídas. Se estima que las víctimas de los narcisistas encubiertos o narcisistas en general tienden, no creo que es de los, no, nada más de los encubiertos, tienden a, a recaer, a tener 6 a 7 recaídas eh, con, su, con su maltratador porque... Te enganchas a lo, que, a lo que era al principio. Yo tuve la fortuna de que no duró tanto. Yo tuve la fortuna de ya tener trabajada mi, mi autoestima, mi amor propio. Me faltaba, por eso caí en esta relación. Eh, bueno, no, esa no es la, la razón. Fue porque fue un narcisista encubierto. Me faltaba un poquito, pero siempre, tuve, siempre he tenido y me caracteriza esa fuerza de a la chingada y no me importa en qué situación me deje, yo le voy a echar eh, pelotas y voy a salir adelante. Confío muchísimo, muchísimo en mí. e Inclusive esta persona me decía, es que confiar en, en uno mismo demasiado es malo. Y yo decía, no. O sea, sí, ya había cosas como que empezábamos a... a, a no coincidir en cuanto a pensamiento, pero pues ya después eh, el hacía otro comentario y hablábamos de otra cosa y pues yo hacía caso omiso a eso, ¿no? De, o sea, no, no sabía que estaba enfrente de un psicópata, de un monstruo porque pues no, no lo sabía, ¿verdad? Entonces, eh, se produce una tipo de adicción que va a la par con la adicción que tienes hacia las drogas. ¿Por qué? Porque... ...al tú engancharte con lo bueno... ...con lo hermoso de la relación... ...no crees... las ...los bombardeos chiquitos... ...que te están haciendo de... ...alguna crítica... ...o, o recuerdo que alguna vez... ...yo dije... ...ay no pues... ...según... Eh, la, eh, ...el aspecto de la persona... ...o sea su cara... ...la forma de sus labios y demás... ...denotan si eres eh, mentiroso... Yo ...yo siempre me han gustado ese tipo de temas... ...entonces... Eh, yo le dije, y según la forma de tu nariz es porque eres mentiroso, pero pues yo molestándolo, ¿no? Y me, me dijo, quizás sí, quizás soy un mentiroso, que no le importa, que no, no le importa cómo lo hace, algo así me dijo. Entonces yo me quedé así de, ¿what? Y me dijo, no es cierto, o sea, ese tipo de, de bromas pesadas, ese tipo de comentarios son, híjole, son unas red flags impresionantes, o sea grandes, de alarma pero pues una toda mensita, mensada ahí de amor, pues dices eh, no, no es nada eh, entonces es una, una adicción porque esta persona te hace creer que es súper especial, que es grandioso que es eh, generoso, que es lo mejor o sea, es tan perfecto que tendrías que decir hay algo malo aquí eh, y yo sí lo dije varias veces, pero dije: No, Sofía, no, no, no empieces. ¿Qué tal? Si es el universo que ya te mandó al mero mero, eh, tú estabas esperando a esta persona, y ya te la merecías. De hecho, todas las decisiones que tomé con él fue así: como que, Ay, Pues ya me lo merezco. Ya estuve seis años sin novio. Este es el partidazo por el cual iba a dejar mi, mi soltería. Y de hecho, hasta, o sea, todo el tiempo sí me me trató bien entre comillas, aunque todo fuera fingido, porque estas personas, como ya lo expliqué en el episodio anterior, no sienten amor, empatía, culpa, o sea, no tienen su caja de sentimientos desactivada. En ellos solo abunda la ira, el rencor, el, el resentimiento. De repente sí tenía como ataques de ira y, pero aplicaba la de no, pues es que el estrés y ya lo voy a trabajar. O sea, la, te venden la, la promesa eterna de redención y pues obviamente tú caes porque quieres a las personas y porque tú no eres un pinche monstruo a la chingada como ellos. O sea, tú sí eres una persona normalita, empática y que tiende a querer ayudar a los demás porque somos las víctimas perfectas, las personas que queremos ayudar a los demás. Y pues él, él se pinta como con un pasado de la verga. Y tú dices, ay, pobrecito, y te quedas a ayudarlo, cosa que jamás vas a lograr, jamás, jamás vas a lograr eh, poder ayudar a un narcisista encubierto. ¿Por qué? Porque ya es patología, ya, o sea, él sabe lo que hace, él es consciente del daño que hace, él sabe eh, lo que te hiere, te estudia. también, al principio, lo que hace esta persona, y, y lo recuerdo perfectamente, es... Eh, la técnica camaleónica de que le guste absolutamente todo lo que a ti te gusta. Si te, a ti te gusta eh, tal cerveza, oh, ¡ay, mira mi favorita! ¡Ay no, yo recuerdo! <ríe> ¡Ay no, qué feo! Me da risa, pero no, no, no debería darme risa. Yo recuerdo que había un lugar al cual yo frecuentaba mucho y casual, él también era su lugar favorito y fuimos a ese lugar y esa calle se llamaba como... más bien tenía el nombre... El, del cual nosotros nos inspiramos para ponerle a nuestra hija, o sea, ay, oh, el mismo nombre que le vamos a poner a nuestra hija, y no, no era una, una cosa ridícula de tanto amor, y yo decía, oh, mi alma gemela. Entonces, pues ellos se, se agarran de eso, de ser pues, una persona, un empresario, como era gerente, yo decía, bueno, pues algo tuvo que haber hecho bien, como para llegar... a. Eh, a ese puesto, o sea, pensando que esa persona era como yo como otras personas y no un monstruo eh, manipulador que estudiaba a, las, a los demás como para es como una araña que, que tejen su, su telaraña y van jalando a sus víctimas les van lavando el coco se van presentando como los perfectos, esta persona era no, pues el gerente y lo maravilloso, entonces dije, bueno tiene una buena posición no lo hice como interés, sino si, esa, si ese tipo de personas, si se llegan a quedar sin nada, pueden volver a, a levantarse porque yo lo vi a él como quizá yo hago las cosas o sea, si me va de la fregada yo veo como me levanto y, y busco llegar a donde estaba, así me tarde un poco más o me cueste lo que me cueste entonces yo lo medía él con la misma vara, como dicen, y pensé que era así. Entonces, pues él tenía pensado en eh, negocios y yo también. Yo, o sea, me encontró en la etapa de que yo estaba emprendiendo. Y toma, yo te presto lo que necesites. O sea, dije, wow. O sea, una atención personalizada que yo dije, vaya, vaya, aquí ya la armé. No por lo que él me fuera a, a dar o poner, sino el apoyo que me estaba dando desinteresadamente y me iba a servir para yo poder eh, apresurarme o llegar un poquito más rápido a cumplir mis objetivos. Entonces, sí. pues teníamos todo ese futuro en, en, en común. O sea, era, era mi alma gemela. Bien dicen que si encuentras tu alma gemela, corras. No hay persona idéntica a ti. Pero pues... Eh, ya lo comenté, no estaba no estaba quizás al 100, había pasado un año de, de dejar a, a otro, igual otro narcisista, que me di cuenta y, y huí, eh, pero no sane del todo, te avientas uno o dos años sanando una relación narcisista encubierta, porque un truene con un narcisista encubierto no es lo mismo que truenes con tu noviecito. Eh, normal o que tengas peleas normales con él. Una truene con un narcisista es una chinga emocional. Tienes que ir paso a paso, poco a poquito sanando. O sea, no es como ay bueno pues se terminó y ya no había eh, forma de salvar la relación. Hicimos lo que pudimos, o hubo un engaño. Todavía, es como lo mencioné en el episodio anterior, todavía las personas que engañan y se arrepienten, siento que valen más que estos rabaleros, porque, o sea, por lo menos te reivindicas y dices, ah, oh, pues la cagué. Hasta uno la ha regado. Eh, y eso vale más a que estés frente a una eh, cucaracha sin sentimientos. Porque eso es lo que son esas personas. Entonces, es, es tu alma gemela, te. Eh, las sorpresas, los regalos, el trato a mí me trataba enfrente de los demás como ay no, mi amor y la chingada, lo mejor para ti, lo que tú quieras, quieres ropa pídela, yo la pago eh, quieres hacer esto, yo lo compro, o sea muchísimo y yo pues eh, dije, ay, yo buscaba que me trataran así para poder dejar mi soltería cosa que que ahora difiere un poquito porque creo que primero te lo tienes que dar tú y ya si otro llega a acompañarte y a complementar esa parte, agradeces, pero no deshaces tu vida para hacerla con alguien más. Porque pues es, es un arma de dos filos que pues yo siempre he sido el que no arriesga no gana, pero, pero pues, no, tuve que tener mínimo un ahorrito o algo por, por si... Sí, eh, cualquier situación pasaba y no depender al 100 de él, pero pues quién se, iba a, ¿quién se va a imaginar enfrente eh, de quién está cuando tienes todas esas atenciones, ¿sabes? Entonces pues no, ni por la cabeza me pasó todo este desmadre. Eh, es muy importante en este ciclo de abuso porque es lo que yo menciono, es la forma de engancharte. Si él no hubiera tenido todo este tipo de atenciones y este tipo de comportamientos, yo en la vida me hubiera fijado en él. O sea, al final, cuando se le cayó la máscara, yo dije, uy, me dio en el ego porque dije, dije mi soltería por esta persona, por esta persona, pero se tuvo que adornar demasiado. Y, y qué triste, es muy triste que tengas que, o me imagino que va a ser muy triste para él o para esas personas, ya sea él o ella porque hay narcisistas también, mujeres. Eh, un 75%, 70 y tantos por ciento son hombres, se da más en los hombres que en las mujeres, y el otro porcentaje eh, son mujeres, pero sí existen narcisistas mujeres. Mínima la cantidad, porque la mujer tiende a ser más empática y, y, y tener más sentimientos, pero existen. Entonces, como sea, eh, esta persona... Yo creo la tristeza interna de ser muy cabrona, muy cabrona, porque te tienes que tienes que caer en adornarte de más, en hacer eh, todo este, este circo y malabares para que se fijen en ti. O sea, qué triste ha de ser uno solamente con el simple hecho de existir. Ya hay personas que quieren estar contigo porque te sabes valioso, porque te sabes amoroso, cariñoso, etcétera. Pero esas personas tienen que hacer un esfuerzo sobrehumano al cual no están acostumbrados para que puedas fijarte en ellos. Yo no me gusta comparar pero veo a su pareja, eh, bueno que era expareja que ahora es su pareja de nuevo y siento feo porque me imagino lo mal que ha de estar esa persona. El, lo inmiscuida que ya de estar en ese maltrato como para permitir que se vaya y regrese, se vaya y regrese y, y llegar hasta a pelearse con, con las parejas actuales por eso eh, y si digo, no, o sea, es que no había forma que yo me hubiera fijado en él si no hubiera tenido la posición que tenía, reitero, no fue por interés, sino por el, el yo admirar a alguien que venía desde abajo y llegó hasta esa posición porque es una historia similar a la mía yo le he echado muchísimas ganas para salir adelante eh, y, y yo lo veía como me veía a mí quizás entonces es, es eh, triste darte cuenta que nunca existió esa persona que era solamente un invento un invento, una, una modificación a la, a la realidad. Eh, te hacen muchos regalos cumplidos, les gusta lo mismo que a ti, como ya mencioné, eh, se convierten en ti, en ti prácticamente. Los piropos, la admiración, te endulzan el oído, te dan cosas, pero después las utilizan en tu contra. Ejemplo, pues, eh, económicamente lo que se me apoyó a mí para mis proyectos y demás después eh, te lo echan en cara, es que yo te apoyé y tú así de, no das algo si no lo estás dando de corazón, si después lo vas a echar en cara. O sea, así no se hacen las cosas, creo yo, pero pues no le vas a dar clases de moralidad a alguien amoral. Crean la falsa, la falsa esperanza de que el hombre bueno regresará de lo que fue esta persona al principio, de, del caballero, o sea, tú, tú estás cegado por esa persona que te conquistó, por ese, ese gran amor. Sientes que por fin encontraste el amor de tu vida, como yo aquí presente, pero todo es simulado ya que detrás de todo eso hay una agenda encubierta, el verdadero objetivo por el cual te eligió, ya sea que le agregues más a su ego, que lo beneficies económicamente o algo que pueda adquirir de ti. Al ser parásitos sociales, buscan invertir en sus víctimas con el fin o con la finalidad de que en un futuro tú los puedas mantener. Me resonó algo que en algún momento me contó que recibió alguna cierta cantidad de dinero. O sea, me contaba cosas como para picarme y no sé. Obviamente yo con educación emocional llegaba y le decía, ¿sabes qué? A mí no me agrada que me comentes ese tipo de situaciones no se me hace cómodo y él, ah, sí, mi amor, está bien. O sea, hacía las cosas. O sea, yo decía, pues, si sí, tiene intención de cambiar, de hacer las cosas distintas, de ser mejor y, y, y llegue a ayudarlo a su vida, ya sabes, todas esas eh, ideas mentales, por no decir <ríe> otra cosa. Entonces, él al final terminaba... Eh, diciéndome que pues él se quedaba en su casa y al final también había como comentarios de ay pues es que ya me gustaría tener una vida más hippie bla 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 pero pues había planes de poner una tienda y que yo la trabajara, o sea todo eso y a mí me gusta trabajar, siempre me ha gustado trabajar, nunca el embarazo sí me la viví muy inquietita que fue cuando eh, empecé este proyecto por lo mismo que no me gusta estar sin hacer nada entonces, eh, pues ya viéndolo ahora desde afuera, desde otra perspectiva, pues quería que yo eh, trabajara eso para él poder hacerse güey por otro lado. Entonces es lo que hacen con sus víctimas. Si si pueden... Había muchas cosas, por ejemplo, el que hacer, ¿no? Yo decía, ay no me ayuda, no me ayuda para ni madres, pero le paga a alguien para que lo haga. Entonces yo decía está la balanza. No le gusta en general a los hombres, ya sea machismo, educación, no no sé cuál sea, no a todos los hombres, eh, no sé cuál sea la causa, pero pues no les gusta hacer qué hacer o tienden a ser más desordenados. Y yo decía, bueno, pues es cosa de hombres, ya sabes, ya sabes, el machismo. Entonces le pagaba a alguien para que nos hiciera el hacer. Entonces yo decía, bueno, se compensa. No me ayuda, pero le paga a alguien. Pero pues desde ahí... Eh, recuerdo mucho una vez que me fui unos dos, tres días con una de mis hermanas... Y regresé y la casa estaba igual de como la dejé. Y yo embarazada. Entonces yo decía, ¿qué, qué pasa aquí? Pero pues sí me dijo tipo, márcale a, a la persona que lo hace... Y ya fueron a hacernos el, el quehacer. Pero esa vez sentí bien feo porque dije: O sea, ¿qué consideración tiene que yo estoy toda gorda, panzona de, de la nena? Y pues él, eh, pues le gustaba también la fiesta, aún, a un señor de treinta y tantos años. La promesa eterna de él era que, pues, cuando naciera la niña ya se iba a, a calmar y, y ella venía a calmarlo, y ya sabes la belleza, la belleza. Entonces, varias red flags que, que dejé pasar porque sí pensé que era una etapa porque se aventaba las de estoy viviendo un duelo todavía, no dejé pasar tiempo. Eh, nos apresuramos mucho cuando él, pues eh, fue cuando al mes casi casi quería que viviéramos juntos. Entonces empiezan a jugar con tu mente, empiezan... Eh, Empieza la famosa disonancia cognitiva, la lucha entre lo que ves y lo que... La lucha entre lo que sientes y lo que sabes y lo que estás viendo. Por eso dicen, eh, tápate los ojos. No, tápate los oídos y abre los ojos. Quédate con solamente lo que tú estás viendo, porque ellos tienen una gran capacidad. Para envolverte, para hacerte cambiar de perspectiva, para hacerte incluso dudar de tus pensamientos, de, de lo que tú eres, que tú digas, y si soy yo, yo, eh, es un tema que viene más adelante que es la triangulación, eh, tienden como a, a ponerte la semillita de tal persona o a dejar el teléfono para que tú veas los mensajes que lleguen y después te, te, te lo voltean todo, ¿no? Entonces, eh, son temas que vienen más adelante, que es el refuerzo intermitente y la disonancia cognitiva, que es lo que pasa cuando ya empiezan a sentirte segura y dicen, pues ya, ya la armé, esta ya está enganchada y, y ya puedo empezar a manipularla, ya puedo empezar a, a, a tejer mi telaraña alrededor de su cadáver prácticamente. Eh, pues creo que eso es todo por el tema de hoy, que es el bombardeo de amor. En resumen, se convierten en el príncipe azul que esperaste toda tu existencia. Y por lo regular, las víctimas perfectas para este tipo de personas son, son seres que en su infancia no la pasaron tan bien. Tuvieron una infancia difícil. Ellos se aprovechan de algunas carencias. Todos los seres humanos tenemos carencias y heridas emocionales de la infancia creo que ni uno se salva unos más, otros menos pero ellos detectan cuál es y se agarran de ahí en mi caso yo siempre he sido muy independiente él agarró la, la protección la, la, yo te cuido yo te cobijo eh, detectan cuál eh, herida tienes y le ponen el dedo en la llaga entonces se vuelven eh, todo para ti eh, me intentan como que los idealices de más para engancharte es, es, el, es el momento en el que si no sales y dices ah, it's too much por, por mí, o sea, creo que no me cuadra algo, goodbye ya no lo armaste, o sea, ya, ya te van a enganchar ya el daño que viene es, es imposible que lo puedas evitar entonces es su etapa favorita, es su momento favorito de ellos en el cual pueden o tienen que sacar lo mejor tienen que ganar la obra para cerrar el, el telón y pues insisto que es algo muy triste que tengas que inventarte una personalidad para poder enamorar a alguien pero pues es lo que ellos traen internamente y no te queda más que tener compasión hacia ellos es, es un vacío emocional muy fuerte el que traen y creo que sí, creo que ahora sí ya es, es todo por el episodio de hoy espero y te quedes para la tercera entrega de este tema que es súper importante, eh, que lo compartas con, con quien sea, ya sea si lo estás escuchando por morbo, por enterarte del chisme, eh, de lo que sea, el motivo por el cual estés aquí, creo que le puede servir a alguien, a tu vecino, a tu amigo, a tu primo, a alguien cercano que esté pasando por esto, porque creo que esas personas tendrían que ser castigadas ante la ley, pero pues no, no es así. Digo, uno quisiera un mundo maravilloso, pero no, no, no va a ser así. Quiero poner mi granito, que es ocupar mi experiencia empalmada a la teoría para que sea más digerible este tema. Porque no es muy mencionado. Eh, te encuentras que es muy mencionado cuando buscas sobre el tema. El algoritmo hace que te lleguen eh, pues muchos videos, Obviamente tienes que buscar fuentes creíbles, tienes que buscar eh, los mejores, las mejores fuentes, acercarte a tu terapeuta para sanar. Yo no busco sanarte al 100, pero sí meterte esa semillita de, de querer hacerlo. Y acérquense a profesionales, yo no soy un profesional de la salud, simplemente me veo en la necesidad de apoyarte, de ayudarte, de... Yo siento que, que la labor eh, que tienen que hacer las personas, no que tienen, sino que se les desarrolla a las personas que han pasado un abuso narcisista, es esta. O sea, alertar a, la, a las personas que estos monstruos existen, alertarlos de, de que pues no todos son como nosotros, de que yo sí fui ingenua, si lo, quieren, si lo quieres llamar así. Porque yo decía, ¿cómo es posible que alguien sea así? O sea, no creo, no creo. Y ellos se aprovechan de eso, de tu ingenuidad. Eh, y que, pues, no, no crees que existan personas así. Eh, pensaba hacer este episodio un poquito más, más corto, pero pues no. Ando inspirada en el tema. Ando metida. Creo, creo que si yo no me hubiera instruido de este tema, cuando tuvimos el, el rompimiento, que fue antes de... Después pues de mi parto, yo creo que sí si hubiera, me hubiera costado muchísimo más. Ahorita llevan algunos meses, pero yo creo que no lo hubiera tomado de la forma que lo tomé. Pero como eh, en el embarazo tuve terapia o siempre he estado como la mano de terapias, eh, de, de leer, de sanarme, entonces pude pude detectar lo que estaba pasando eh, desde que me levantaba hasta que me dormía, viendo videos, 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 leyendo. Una cosa es la teoría y otra cosa es ya cuando lo empalmas a lo que está pasando. Eh, tuve mucha teoría, pero también dije, pues me tengo que sentar a que pase la tormenta. Y es, es en lo que estoy. Esto me está ayudando a sanar, a, a contarlo, a entender lo que me pasó. Estoy entendiendo la situación eh, no culpándome porque hay personas que te tienes que alejar de las personas que no saben del tema porque te van a decir la típica ay pues es que tú lo hiciste muy rápido o ay es que nosotros nos dimos cuenta desde un principio o sea esa gente a la chingada porque ya es suficiente tienes con, con darte cuenta de, de lo atroz que puede llegar a ser el ser humano consciente del daño que está haciendo como para tolerar ese tipo de comentarios. Entonces yo lo que hago, o sea, inclusive he bloqueado a personas y evita darle explicaciones a todos de lo que sucedió. Si quieren, yo casi casi les aplico, si quieren eh, saber lo que pasó, si quieren asesorarse del tema, escuchen mi podcast. Me hago promoción porque pues es desgastante, tratar de, de convencer a las personas por lo mismo porque no existe eh, tanto acercamiento a este tema eh, espero que estés en las próximas entregas para que te instruyas acerca de los narcisistas encubiertos con base a mi experiencia y lo puedas compartir a quien más le pueda ayudar en todas mis redes sociales estoy como Sofía Escobar eh, puedes ver los videos también si no pues nada más escucharme Agradezco tu tiempo y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Goodbye.